0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Storie di Orienteering è il podcast che cerca di riportarvi almeno col pensiero sui campi gara. Il podcast si può ascoltare quando si vuole e anche nell'ordine che si vuole qui marco della vedova da brescia e stefano galletti da milano per noi oggi è un venerdì 10 aprile 2020 allora alcune iniziative di... che la nostra community sta portando avanti in questo periodo ce ne sono molte e nel campo della formazione Io sono informato soprattutto delle attività che si fanno in Lombardia, chiaramente, e quindi vi dirò principalmente quelle. Anzi, ne approfitto per dire che se qualcuno mi vuole segnalare delle altre attività da citare nel podcast, eh, fatelo, sono sono molto felice di farlo. Vi dicevo, per quanto riguarda la formazione, questa settimana ho partecipato a diverse call e ho avuto l'opportunità di vedere varie varie cose per esempio qui in lombardia stiamo facendo delle video lezioni o video incontri di orienteering per esordienti a cura di eh, paolo menescardi e tra l'altro stefano galletti è uno degli diciamo istruttori di queste di questi incontri ci sono poi le lezioni di cartografia con francesco giandomenico e ieri ho partecipato a una interessante call con tommaso vaccina che è stato campione del mondo di corsa in montagna sulle lunghe distanze nel 2015 eh, incontro organizzato da maurizio todeschini a cui hanno partecipato diversi giovani il, il video di questo, di questo incontro sarà disponibile presto sui nostri canali youtube Attività più ludiche invece, eh, anche qua non sono informato di tutte, eh, ma vi dico quelle a cui diciamo, partecipo un po' io. I, beh c'è il Virtual Cipop, ormai è diventato un grande appuntamento, tra l'altro Stefano Galletti eh, si sta comportando benissimo, è nei primi 5 mi pare, e le informazioni per partecipare a quello sono su oritrentino.it iniziative simili quindi di orienteering fatto tramite google street view sono il tour trevigiano e il, le, le gare organizzate dal vicenza orienteering infine c'è la gara di pasquetta della polisportiva masi in cui si vince addirittura una sicard air Ricordo infine che si sta avvicinando la scadenza, che è il 15 aprile, per presentare la propria candidatura per partecipare al progetto europeo eh, di cui è capofila Fisolombardia. È un progetto di supporto ai tecnici per la diffusione dell'orienteering e scambio di buone pratiche con altri tecnici internazionali e si tratta di fare dei meeting, uno a Cipro, uno in Ungheria e uno a Milano trovate tutte le informazioni su wwwfisolombardiait eu Ma non voglio prendere altro tempo, è il momento di passare la parola al nostro Stefano Galletti che oggi ci porta in Slovenia a rivivere con lui una gara per lui molto importante il titolo della storia è l'ome e nulla è più stato come prima
1: ciao a tutti sono stefano galletti sono l'atleta che è immortalato nella foto che accompagna la copertina di questo podcast Quella foto è stata scelta molto bene da Marco della Vedova perché chi non mi conosce e eh, mi vede in azione soltanto in quel fotogramma può pensare che nonostante un accenno di pancetta, nonostante l'età non sia più proprio floridissima, io possa essere un atleta di vaglia in grado di raccontare di gare di orienteering partendo da una delle posizioni più alte del podio, magari dal gradino più alto del podio e quindi io possa scendere con dovizia di particolari in episodi raccontati dalla mia viva esperienza di vittorie, di grandi performance, di tempi di percorrenza al chilometro veramente competitivi anche rispetto agli atleti che vanno ai campionati del mondo o alle Olimpiadi, di grandi imprese tecnicamente importanti dal punto di vista dell'orienteering. Chi non mi conosce? Chi mi conosce sa che sì, io qualche gara in passato l'ho anche vinta, ma bisogna andare nel lontano passato. E poi chi mi conosce sa che recentemente io ho potuto vantare una seconda posizione sulla gara di campionato regionale a media distanza disputata a Cascinamate in Lombardia, seconda posizione che è durata per qualche giorno, semplicemente perché per un mistero, per un bug del software del sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, le classifiche erano state pubblicate esattamente al contrario. Ecco, non ero riuscito a vincere neanche quella volta, mi ero classificato penultimo e sorprendentemente mi ero trovato in seconda posizione nella categoria Elite eh, di quel campionato regionale Lombardo diciamo che le mie aspettative per ben figurare nelle prossime gare sono legate allo stesso bug, dovrò cercare probabilmente di allenarmi ancora meno per magari scalzare anche l'ultima posizione in classifica che mi permetterebbe di essere pubblicato come vincitore. Io non sono un grande atleta, ci sono ottimi atleti che stanno mandando o hanno mandato contributi per questo podcast che sta sempre più prendendo piede. Ci sono atleti che ci mandano o ci manderanno i resoconti delle loro più belle performance? Io no. Io vi posso raccontare episodi della mia carriera come speaker, episodi strani avvenuti nelle gare di Orienteering che attendevano un evento straordinario, anche se speravo non così straordinario come il coronavirus, per essere raccontati. Oggi vi vorrei parlare dell'argomento che io conosco meglio di tutti, che è collocato con maggior dovizia di particolari nel repository della mia mente. Non sto parlando della storia delle Olimpiadi, sto parlando della vita e delle opere dell'atleta che io conosco meglio di chiunque altro, me stesso. Non sono quindi un forte atleta. Nei racconti che pubblico sul mio blog molto spesso... Faccio la figura di un autentico gatto silvestro e questa è una sorta di citazione che è preso da un altro blogger orientistico, Dario Pedrotti, il quale ha pubblicato spesso racconti e resoconti di sue bellissime gare che talvolta lo hanno condotto alla vittoria, ma in un passaggio ammetteva che i racconti del suo blog che venivano letti più spesso erano quelli nei quali Lui faceva veramente la figura del gatto silvestro, disavventure, inconvenienti e via discorrendo. Per questo motivo anch'io mi trovo particolarmente a mio agio se devo andare a ripescare nella mia memoria un evento, una gara particolare, nelle quali mi sono successe delle cose eh, veramente strane. Due giorni fa parlavo con gli amici che eh, con me, con Mirko Terranova, con Elena Poli partecipano al laboratorio Lombardo di corso di orienteering per esordienti e raccontavo che l'orienteering è uno sport che dà delle tali sensazioni mentali da screcciare quasi il disco fisso della memoria. Eh, Gli esordienti che hanno partecipato due sere fa al laboratorio erano rimasti sbalorditi perché Mirko fungendo da istruttore, aveva pubblicato nel video proposto a tutti quanti la gara delle viote del Bondone, finale di Coppa Italia dell'anno scorso, eh, percorso Elite, e eh, sia io che lui che anche Elena Poli ci ricordavamo per filo e per segno dove eravamo passati in determinate tratte, che scelta di percorso avevamo fatto o avevamo scartato privilegiandone un'altra erano rimasti veramente sbalorditi di come ci ricordassimo esattamente come erano disposti gli alberi, come era messo il prato, dove batteva il sole. Proprio uno scratch del disco fisso. Io credo che l'Orientiering abbia questo potere sulla nostra mente, veramente di lasciare il segno indelebile eh, del nostro passaggio, delle nostre gare. Questa cosa mi era stata detta già 28 anni fa, in occasione di una delle mie primissime gare, quando io non avevo creduto a questa cosa ma poi mi sono dovuto ricredere qualcuno mi aveva detto che io mi sarei ricordato a distanza di anni dove ero passato che tipo di pensieri avevo avuto prima di fare una determinata scelta orientistica, ora io non ricordo esattamente tutte le gare che ho corso a Monza perché ne ho corso veramente tante così come il parco di Monza ma se ripenso a delle gare nel bosco se ripenso a delle gare di Coppa Italia e vado a riprendere il percorso, io sono veramente in grado molto spesso di andare a ricordare il motivo per cui ho fatto determinate scelte, da dove sono passato. Un'altra cosa che la mente forse recepisce come un grande potere, ed è una cosa che è stata scoperta da un nome, è quella del riflesso condizionato. La nostra mente reagisce in modo condizionato a determinati stimoli si chiama riflesso pavloviano. e eh, Questo è preso dal nome di uno scienziato russo, da Pavlov, che all'inizio del Novecento ha elaborato questa teoria e questa teoria dice che ci sono delle reazioni prodotte nella nostra mente, nel nostro corpo, da uno stimolo esterno. Lo stimolo esterno può essere l'orientiring, lo stimolo esterno può essere, come nell'esperimento dei cani di Pavlov, una campanella, uno stimolo sonoro che dava... L'idea nei cani che il pranzo, la pappa, sarebbe arrivata di lì a poco e questo quindi produceva della salivazione. Quando parlo di riflesso condizionato e arrivo al dunque dopo questa lunga spiegazione, io penso ad un brivido che mi corre lungo la schiena ogni volta che sento una parola. Spero dopo questo podcast che qualcuno me la venga a ripetere abbastanza spesso da perdere questo brivido che mi corre veramente lungo la spina dorsale. Oppure spero che questo podcast possa fare un po' da medicina. Gli amici conoscono questa mia reazione ad una parola di quattro lettere che ogni volta che ripeto, ogni volta che la dico io stesso, sento proprio un brivido che mi percorre lungo la schiena. Ehm, È come se fosse un episodio un po' creepy eh, della, della mia vita, un riflesso condizionato che prende magari quando guardiamo l'ultima scena di un film western con Clint Eastwood come Lo straniero senza nome che vi invito a vedere in versione originale perché è dalla versione originale che si capisce quanto è creepy quella scena comunque la parola è l'ome e anche se non potete vedermi io in questo momento sto mi sto un po' dibattendo sulla sedia, sto facendo un po' di stretching col collo, perché ho sentito ancora una volta quel brivido lungo la schiena. Le persone non ci credono, eppure vi assicuro è così. Poi fanno la prova, vedono che io comincio a muovermi come una specie di serpente per cercare di sciogliere questo brivido che mi percorre. Forse perché quando nella vita capitano delle avventure così al limite, così assurde, così grottesche, così incredibili come quella che mi è capitata a Lome, la mente registra queste cose e poi butta fuori una sorta di scarica di adrenalina ogni volta che viene costretta a ricordare questo episodio. Ho parlato di al limite, ho parlato di assurdo, ho parlato di grottesco, ho parlato di incredibile, sì, perché... Credo che la gara di Lome, la mia gara di Lome del 1998, le sintetizzi un po' tutte. Sicuramente l'OME non è stata la gara più faticosa che io ho fatto in tutta la mia carriera orientistica. Non può esserlo perché io sono un veterano dell'Orientieri marathon degli altipiani. Ne ho corse sei eh, in elite, di cui una con un tendine distrutto. No, la più faticosa, no, ma ci va vicino. Forse addirittura la più faticosa. Potrei ricordare un trofeo Lancer corso a Steineg con le pietre. La mia prima gara in Elite. Non è stata quindi neanche la più lunga, perché ci sono leo marathon. Non è stata la più pericolosa dal punto di vista proprio del pericolo fisico che sento di aver corso. Quella l'ho disputata sicuramente sotto la pioggia alla Capriasca Est nel 2007 difficilmente tornerò a gareggiare lì, non è stata la più bollente eh, perché insomma, l'estate di Milano, la quattro giorni di Lombardia ha lasciato sul terreno svenuti alcuni atleti, tra cui anche il sottoscritto che ha visto veramente il coccolone e le traveggole quel giorno di estate caldo terribile a Milano, abbiamo sfiorato i 40 gradi. Però anche a Lome c'era un caldo che levati. Non è stata neanche la gara più bella che ho fatto. Se volessi un giorno raccontare le gare più belle, potrei pensare ad alcune gare in Danimarca, un paio di gare in Svezia, ad Interbeck, agli Islands Open. No, 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 ci sono delle gare che ho concluso sentendomi più alto di 30 cm di quello che già sono. No, 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 no. È solo la gara di Lome. E sento ancora quel brivido. Vi porto nel 1998. 22 anni fa. Alcuni di coloro che stanno ascoltando questo podcast non erano nemmeno ancora nati. Io ho fatto la mia prima gara di Orienteering Multidays nel 1997, sono andato con alcuni amici alla Sei Giorni di Svizzera, magari un giorno racconterò di episodi di questa prima Multidays a cui ho partecipato, nel 1998, visto che l'estate aveva avuto un suo significato andando a praticare l'orientierung con gli stessi amici ripeto l'esperienza Mh, nel 1998 è facile perché a luglio in Val di Non anzi proprio con due tappe sotto casa si disputa la 5 giorni della Val di Non in agosto che si fa? vabbè, io non ero mai stato in Slovenia veniva pubblicizzata la gara di 3 giorni della Cerno Cup non era così lontana. Era attorno a Ferragosto, la location sembrava facile perché gli organizzatori avevano approntato per i partecipanti che volevano scegliere quella soluzione un albergo che fungeva anche da centro gare, quindi albergo colonizzato dagli orientisti, ma sì, proviamo questa nuova esperienza oltre confine. Partiamo giovedì sera, buia notte milanese, partiamo direttamente con questi amici in macchina dal lavoro, viaggiamo tranquilli, affrontiamo la frontiera con la Slovenia, facciamo le stradine slovene, affrontiamo il passo per Cernivur, la salita Cerc, ci riposiamo. Poi abbiamo il venerdì la prima tappa. Sono tre tappe, la prima è una middle allungata oppure potremmo considerarla una long leggermente accorciata, poi c'è la seconda tappa, long distance, e poi c'è la terza tappa, una media distanza per concludere perché bisogna riprendere la strada di casa. Io, da buffone quale sono, sono iscritto in HA. Categoria decisamente sbagliata. In macchina con me c'è un certo Stefano Brambilla che, se siete orientisti, tutti voi che conoscete il nome, i risultati e le vittorie e i titoli italiani, lui è iscritto in HB. Ecco, la mia categoria era quella sbagliata. Andiamo alla prima tappa, si torna sul passo di Cerniver. È una giornata molto calda, è un'estate torrida. L'altitudine del passo di Cerniver non è l'altitudine del passo Rolle, siamo molto più in basso, quindi il sole picchia veramente duro. Siamo già attorno ai 34-35 gradi. È il caldone sloveno, però come prima tappa, quella, quella gara non si dimostrò poi così terribile come potevo aspettarmi. La carta di gara era una specie di pera, a forma di pera rovesciata, si partiva dal punto più stretto, si percorreva un po' tutta la pera, tutto il perimetro di questa, di questa cartina, con il punto 1 e 2 molto vicino alle ultime due lanterne di gara, 16 e 17, che quindi, andando alla 1 e andando alla 2, ho memorizzato, È stata una gara sicuramente molto faticosa, però abbastanza tranquilla. Fa caldo, ma non sembra un fattore molto determinante, soprattutto se si ha cura di passare da tutti i ristori, di abbeverarsi a tutti i ristori. La montagna slovena, così com'è, non sembra molto diversa dalle cose a cui sono abituato in Italia. Ci sono poi i tempi di gara, non certo i miei, che sono molto alti, ma corrispondono a quelli che sono stati indicati nel bollettino dall'organizzatore, quindi sono rispettati in pieno. Tutto sembra filare liscio, è tutto molto bello, molto bello, troppo bello, troppo bello per durare. Andiamo al sabato, secondo giorno, l'ome. Il tempo di dimenarmi un attimo. Dunque, innanzitutto, precisiamo una cosa. Per me, solo per me, l'ome è un posto che non esiste. oggi sicuramente in Google Maps c'è identificato un posto che si chiama Lome non vado neanche a guardare prima di Google Maps si andava a cercare su Via Michelin e io su Via Michelin quel posto non lo trovavo non è nulla io ricordo il ritrovo il ritrovo che era sulla strada del passo di Zorniver dove avevamo fatto la Prima gara del venerdì, semplicemente anziché correre sul lato sinistro, si correva sul lato destro. In zona ritrovo c'era questo cartello, proprio un po' malinarnese, quei cartelli che sembrano tirati fuori dai film dove fanno vedere le Ghost Town. Eh, o magari lo straniero senza nome con Clint Eastwood. Proprio messo male, un po' arrugginito, un po' bucherellato, che indicava una certa direzione, l'ome 4 km, indicava lontano. Provando a guardare in quella direzione non si vedeva assolutamente niente, faceva un caldo da fondere l'asfalto, eravamo abbondantemente oltre i 35 gradi quel giorno, si vedeva proprio l'aria che, come si vede nelle, in certe volte nelle gare di Formula 1, tremolava, non si vedeva niente, L'ome non esisteva, c'era solo questa gara e questo bosco. Lo sfondo fatto di colline abbastanza indistinte, una strada sterrata, io vado in partenza, sono tranquillo, ho già fatto il mio esordio sulle gare slovene il giorno prima, sono tranquillo e non so che sta per cominciare un'avventura che col senno di poi ha dell'incredibile partenza, è primo piccolo shock, perché mentre a sinistra avevamo affrontato un bosco, sì, con qualche depressione carsica, qua e là, ma tutto sommato non diverso dai boschi che avevo affrontato finora, a destra è un crivello, è un setaccio, è la classica carta carsica, slovena, con tutte le depressioni possibili, immaginabili. È fatta tutta di depressioni. Inoltre sembra anche una carta molto verde, ovvero con una vegetazione molto avviluppante, molto densa, però io sono fiducioso, aggiro... La prima depressione, mi butto nel, nel bosco, primo punto, ancora tutto ok. Capisco però che il cartografo, o forse proprio quell'anno che era stato particolarmente caldo, aveva avuto un'esplosione della vegetazione, ben difficilmente tutto quello che io avrei potuto identificare come bosco bianco, quindi percorribile, lo sarebbe stato veramente. Avrei dovuto perlomeno alzare tutte le gradazioni di un'attacca. Il Bosco Bianco era sicuramente un Verde 1. Il Verdino Chiaro, il Verde 1, era una cosa improponibile. Del Verde 2 non voglio neanche parlare, perché eravamo in una situazione tipo giungla sul delta del fiume Mekong nel sud-est asiatico. Secondo punto, oltre a questa vegetazione, comincia la zona delle rocce, sono tutte rocce, si salta praticamente nel bosco, anche dove c'è l'erba, da una roccia all'altra, e quindi capisco che la velocità di gara sarà molto più bassa di quella che potevo aspettarmi. C'è un sentiero che potrebbe portarmi verso il secondo punto, che degrada verso un'ampia depressione, io dovrei vedere davanti a me un bosco bianco, quindi percorribile, No, ho davanti a me veramente la giungla vietnamita sul delta del Mekong. Io cerco di fare tutto quello che posso sul sentiero, non tanto perché ho paura di buttarmi nella vegetazione, quanto perché non ci si passa. Non si passa proprio. Non ci sono varchi, non, non c'è la benché minima possibilità. È un, una giungla, altro che agente arancio e eh, napalm dei film che parlano della guerra in Vietnam neanche con quelli ci si sarebbe riusciti ad aprire una strada neanche col macete quindi per andare al secondo punto vengo respinto una prima volta vengo respinto una seconda volta e a questo punto devo cambiare strategia torno sul sentiero, cerco di fare un giro il giro del fullo classico, larghissimo per prendere il punto da un'altra parte dove riesco a trovare il pertugio e infilarmi nella depressione giusta e punzonare La stessa cosa per andare al terzo punto. Nel frattempo comincio ad incontrare altri concorrenti che un po' in tutte le lingue cominciano a smoccolare insulti, commenti su, su questo autentico disastro di vegetazione a cui stiamo andando incontro. Ormai dichiara l'antifona, se abbandono la linea nera del sentiero io <ride> vado incontro all'ignoto. Terzo punto fatto in questo modo. Quarto punto ancora abbordabile ma ci sono delle file di roccia che spezzano letteralmente i muscoli, e bisogna sempre utilizzare i sentieri, ma i sentieri non ti portano da tutte le parti. Inoltre l'aria è rovente, ci sono veramente 38-39 gradi quel giorno, è una cosa, un inferno di caldo. Bene o male me la cavo fino al quinto punto. La tratta 5-6 è da paura. Io, sì, al col seno di poi, anche a 22 anni di distanza, vi dico, avrei dovuto stare sui sentieri e fare il giro con le autostrade, ma non so perché, mi sono buttato ancora nel bosco, è una tratta lunga da fare tutta nel bosco, il bosco è una giungla, è una scelta completamente perdente, è una scelta che cambia in peggio tutta la mia giornata, ci sono le depressioni, ci sono le rocce, le tracce di sentiero sono scomparse, sono state letteralmente mangiate dalla vegetazione, vegetazione che crea una umidità soffocante, non non c'è un solo punto di riferimento nella mappa che, che riesco ad identificare come congruente con la zona nella quale mi trovo, cerco di raggiungere i sentierini, ma i sentierini sono stati veramente mangiati dal bosco e alla fine con qualche barlume di lucidità riesco a ricollocarmi, riesco a trovare una traccia, non sono sicuro del punto in cui mi trovo esattamente, quindi chiedo, scusatemi, lo faccio anch'io, ad una ragazza slovena, la risposta che mi dà è agghiacciante, sono finito in una parte di carta dove probabilmente a 400-500 metri da dove avrei dovuto realmente essere, però almeno ho un punto di riferimento per andare al sesto punto, è lì che comincio a pensare che forse eh, un pensiero, ma chissà se riuscirò a finire questa gara, forse dovrei ritirarmi perché non so se sono nelle condizioni di finire questa gara, però è una tre giorni, Eh, ritirarmi vuol dire uscire da classifica anche per il terzo giorno e affrontare la tappa del terzo giorno, che i migliori correranno a caccia, veramente a fondo griglia quindi col pensiero di partire poi per Milano di dover affrontare la traversata di tutta la pianura padana e arrivare a casa ad un orario assurdo io per andare al settimo punto una volta che ho trovato il sesto con qualche aiuto cerco di stare sui sentieri cerco di non mollarli fino all'ultimo punto possibile, l'ultimo metro possibile me la cavo e l'ottavo punto per esempio dovrebbe essere una depressione al margine di questo verde terrificante Non è così. Eh, Quando sbuco e vedo la depressione, eh, ci guardo dentro e non vedo niente. Praticamente è come guardare dentro ad una ciotola piena di insalata. Il fondo è invisibile. Io trovo alla fine quel punto perché c'è una concorrente della categoria donne elite che, detto per inciso, hanno il mio stesso percorso, che ci va a sbattere, va a sbattere contro il paletto che era sotto il livello dell'erba ci va a sbattere, in inciampa, va a gambe all'aria e scopriamo che lì c'è il paletto benissimo, perfetto poi c'è il nono punto il decimo l'undicesimo si avanza veramente come degli zombie la vegetazione è opprimente il terreno è una pietraia le gambe cominciano a esplodere le ginocchia non ne vogliono più sapere i muscoli non vogliono più andare avanti, la testa poi è in cortocircuito, è asciutta per il caldo, non riesco neanche a sudare, il sudore evapora immediatamente, stiamo veramente rasentando i 40 gradi dell'estate slovena. Però sono arrivato all'undicesimo punto e fin qui, sentendomi raccontare di questa gara, voi penserete, e vabbè, se questa è la gara più assurda di una quasi trentennale carriera, figuriamoci, io che sono andato... In questo posto, io che sono andata in quest'altro posto, sì sì sì, ok, sono arrivato all'undicesimo punto, non c'è nulla di diverso da altre gare svarionate che ho fatto prima del 1998 e poi ancora tante volte dopo il 1998, fin qui non c'è stato ancora nulla di speciale, fin qui è una gara durissima, ma adesso arriva la seconda parte di gara, comincia l'epopea, quando vado al dodicesimo punto devo fare un piano, una strategia in mente non ho dubbi intanto perché vicino al dodicesimo punto c'è un ristoro e spero di trovare dell'acqua quindi con lo stimolo della possibilità di trovare qualcosa da bere cerco di vincere la vegetazione e di arrivare al ristoro il ristoro intanto è su un sentiero ed è oltre il punto ma io ci vado lo stesso da lì attacco la salita tra le pietre che mi porta al dodicesimo punto Trovo questo, questa lanterna, punzono e riscendo al ristoro perché ho bisogno veramente di bere. Ma anche il recupero delle bottigliette è imprese perché ormai l'acqua è sparsa un po' dappertutto, ci sono bottigliette un po' usate, si beve quello che c'è e va benissimo così. Così. Vado verso il tredicesimo punto. Per fortuna verso il tredicesimo punto c'è una strada forestale, chiamiamola quindi un sentiero un po' più ampio, anche lui parecchio invaso dalla vegetazione, ma ancora percorribile, che avvicina verso il tredicesimo punto e a metà della tratta tra il dodicesimo punto e il tredicesimo punto io sento arrivare da dietro i tacchetti di qualche atleta che mi sta raggiungendo, d'altra parte io sto andando ad una velocità, se soltanto rallento ancora di più vado in retromarcia, quindi A un certo momento non mi stupisco di vedere passare un'altra atleta, è una ragazza che mi sfila veramente come se io fossi un paracaro. Il tempo di guardarla è stravolta, però almeno lei riesce a mantenere evidentemente una buona andatura. Io sono un classico genio, vedo passare la ragazza, quindi mi accodo. Cerco di starle dietro per un po', Pago lo sforzo quando questa ragazza lascia la strada per rituffarsi nella giungla, io la vedo allontanarsi di qualche metro. La vedo allontanarsi finché raggiungiamo un altro sentiero. Un sentiero che per noi fa da spartiacque tra la vegetazione ed una pietraia terrificante quello è veramente un forno è un forno a microonde acceso al massimo Mm, credo che neanche gli uccelli stiano volando sopra a quella zona è una pietraia in salita rocce ovunque il sole a picco c'è questo sentiero che fa da spartiacque tra la pietraia e la vegetazione del delta del Mekong dietro è difficile andare ma anche davanti è difficile proseguire io ho Sto cercando di capire che cosa posso fare. Sarà veramente difficile trovare i due punti di quella pietraia. Però poi la mia concentrazione viene disturbata, se così posso dire, da un rumore che non fa parte dei rumori del bosco, neanche di quelli del bosco di Lome, che arrivano da qualche metro alla mia sinistra. Infatti, lì, una decina di metri alla mia sinistra, con le mani appoggiate alle ginocchia e piegata in avanti per lo sforzo c'è una ragazza che singhiozza si la riconosco, è la ragazza che è passata poco prima lungo la tratta 12-13 e io mi avvicino, mi avvicino cautamente perché chiedo se c'è qualche problema, se ha bisogno di un soccorso, c'è qualcosa che mi colpisce di questa ragazza, non il fatto che sia bionda, che sia una ragazza anche di una notevole bellezza. Lei indossa un pettorale, e su quel pettorale ci sono tre lettere, anzi due lettere e un numero. La prima lettera è D, come donne, la seconda è E, come elite, il numero è 1. È il pettorale dell'atleta russa, come scoprirò tra poco, che ha vinto la prima tappa di Cernivar. Quella ragazza è partita almeno 30 minuti dopo di me il mio stesso percorso le chiedo se c'è qualche problema e lei mi risponde che non ce la fa più non riesce più ad andare avanti perché ha dato tutto le curve di livello di quella pietraia la visione dei sassi il caldo che sentiamo veramente opprimente su quel sentiero le hanno dato quello che sembra il colpo di grazia lei è lì ma non vuole più andare avanti. Quella gara sta diventando troppo dura per lei. Solo che io penso, va bene, io che cosa dovrei dire? Sono qui, non sono sicuramente un'elite, sono un atleta di basso livello, sto facendo il tuo stesso percorso, quindi la prima cosa che mi viene in mente in un impeto di cavalleria, di orgoglio, di sentirmi grande è... Sto facendo il tuo stesso percorso. Io voglio arrivare al traguardo. E quindi tu verrai con me perché io non ti lascio qui da sola. Passa qualche secondo. Potrebbe rispondermi in qualunque lingua del mondo, potrebbe insultarmi. Ma vedo che l'ho convinta, i suoi piedi ricominciano a muoversi. Cominciamo insieme a scalare questa pietraia. Per arrivare al primo punto sono solo 100 metri da quel sentiero, ma sono un incubo ad occhi aperti, si, si passa letteralmente con le mani e con i piedi da una roccia all'altra. Però ho un vantaggio, che questa ragazza, l'orientering, ce l'ha nel sangue. Arriviamo al punto per la linea più dritta possibile, senza alcun tipo di sbavatura. Non sarei mai stato capace di cercare da solo quel punto in quel modo. E poi proseguiamo lentamente, molto lentamente. C'è un altro punto simile a quello precedente. È ancora un passaggio su questa pietraia infinita. Ci incitiamo un po' a vicenda. Io ho pochissimo fiato. Lei ha pochissima convinzione. Ma ce la facciamo. E poi c'è l'ultimo punto nella pietraia, ancora, ancora lentamente, ancora lentissimamente, ancora incitandoci un po' a vicenda, sempre più fievoli sono i miei incitamenti, sempre più cupe sono le sue risposte, ma lo troviamo. E una cosa indiretta, un vantaggio indiretto di questa situazione è che io, il più scarso di tutti, riesce a raggiungere alcuni atleti che nella pietraia stanno avendo delle notevoli difficoltà. Ma io sono con la ragazza russa che ha vinto l'elite. Quindi io arrivo al punto sotto la linea magenta. Ci sono dei forti atleti della categoria AK che si uniscono al gruppo. Mi avevano superato molto prima, alcuni casi non li avevo neanche visti passarmi perché ero impegnato con liane, felci e vegetazione da giungla. Li vado a raggiungere. Uno di questi... Molto famoso nell'ambiente orientistico italiano, un po si stupisce di vedermi passare fianco a fianco, parlando un po' con questa ragazza che indossa il pettorale Donne Elite 1. E forse si stupisce anche del fatto che stiamo parlando e stiamo mandando accidenti alla mappa di Lome, brevito, in tutte le lingue che conosciamo. Andiamo verso il punto 17 quando riguardo la mappa di Lome no, non posso credere che la scelta per raggiungere quel punto sia stata mia perché il modo in cui questa ragazza russa trova i punti diventa quasi irritante col senno di poi ha un radar, non c'è altro da dire e alle sue spalle si forma un gruppetto siamo adesso in 7-8 che la seguiamo lei potrebbe andare da qualunque parte noi la seguiremmo la cosa incredibile è che io sono ovviamente come il mio solito in coda al gruppetto e ogni tanto sono talmente stanco che mi stacco di qualche metro perché non ce la faccio più ad andare avanti. A quel punto lei ogni tanto si gira, controlla la situazione, non mi vede, si ferma e con lei si ferma tutto il gruppetto, mi aspetta o mi viene incontro di qualche metro, mi fa rientrare nel gruppetto e ripartiamo. Un concorrente Mi fa presente che se solo io riuscissi ad avere un'andatura più decente, loro non dovrebbero fermare ad aspettarmi. Ecco lì la mia reazione è stata un tantinello fuori dalle righe. Però dietro l'angolo c'è pronto il dramma, diciottesimo punto, io non saprei descrivere come sono arrivato in zona appunto, neanche sotto tortura, perché abbiamo attraversato dei verdi due che erano assolutamente indescrivibili indescrivibili dopo tutta la fatica fatta il gruppetto sbarca su una nuova strada forestale la ragazza russa accelera io non ce la faccio più a seguirla per cui quando lei si ferma e mi guarda io le faccio segno di andare non non ho più le energie veramente per seguirla di conseguenza mi devo cercare il punto da solo mi ributto in un'altra zona di verde 2 perché questo sentiero separava proprio Due zone di bosco con le stesse caratteristiche. Ben difficilmente avrò la possibilità di trovare quel punto. Combatto ancora con felci alte quasi come me, liane. C'è di tutto in quella giungla, mancano soltanto le scimmie urlatrici. E poi a un certo momento mi accorgo che c'è un punto davanti a me. Ci arrivo addosso quasi senza volerlo controllo il codice ed è il mio è passato qualche minuto da quando avevo lasciato il sentiero ma ho trovato il punto non lo volevo neanche non sapevo neanche dove fosse sono andato a sbattere dritto contro quel punto io mi giro su me stesso beh, non, non, so, non so cosa fare beh, intanto punzioniamo. controllo il polso. avevamo ancora il cartellino cartaceo e mi accorgo di aver perso il testimone cartaceo non ci posso credere guardo ai miei piedi se per caso l'ho perso proprio nell'ultimo metro percorso e non c'è e vengo preso dallo sconforto perché capisco che in quella autentica giungla non potrei mai ritrovarlo e soprattutto non sarei in grado di tornare indietro essendo sicuro di aver ripercorso esattamente i passi che ho fatto almeno fino al sentiero l'ultimo punto del quale ero sicuro di aver avuto il cartellino cartaceo legato al polso, no, non sarei in grado di farlo, e quindi le forze mi abbandonano, Eh, ho visto singhiozzare quella ragazza russa, ma adesso sono io che mi lascio prendere dallo sconforto, capisco che ho perso energia inutilmente, ho perso tempo inutilmente, sarò fuori classifica, e quindi affronto per la via più diretta, anche se c'è davanti a me il verde 2, ancora una volta opprimente, vado la via più diretta per raggiungere i prati a bordo della strada statale, federale, non so come si chiamino in Slovenia, mi porto veramente faticosamente verso questi prati e abbandono la gara. Sono a circa un chilometro e mezzo in linea d'aria dal ritrovo e pian piano, passeggiando, vado verso il ritrovo. Penso al fatto che avrei dovuto assicurare meglio il testimone al polso, penso quando sono stato sbalato da non avere cura di quel particolare... Penso che forse avrei dovuto tornare indietro a cercarlo, ma no, no, non avrei avuto assolutamente la possibilità di ritrovarlo. E quindi capocchino, cammino verso il ritrovo. Ogni tanto mi fermo ad osservare i paraggi, cerco di pensare ad altro, guardo le colline sullo sfondo in questa giornata sempre caldissima e pian piano poi comincio ad arrivare in zona arrivo. Io da lontano so dove è posizionata la mia borsa, vedo da lontano i miei compagni di squadra. Loro non sanno dove sono, vedrebbero soltanto un puntino in lontananza. Io vedo loro perché so dove si è posizionata la squadra dell'Unione Lombarda. Dal dal mio ritiro sono passati circa mezz'ora, 40 minuti. E quindi taglio l'ultimo pezzo di bosco per non arrivare al ritrovo proprio eh, dalla strada. Però, poco dopo, sbuco nel prato. È il prato pratone dell'arrivo e di lì a poco i miei amici mi vedranno arrivare. Però nel prato... Vedo qualcuno dall'altra parte su una specie di terrapieno che corre in direzione del traguardo e che si sta sbracciando. Ecco, ma chi è che si sta sbracciando e che mi guarda e che urla? È lei, è la ragazza russa. Quindi a questo punto lei corre in una direzione, io cerco di correre incontro perché lei si sta sbracciando, io cerco di accostarmi alla sua corsa lei devia addirittura di qualche passo per venirmi incontro è l'atleta che ha vinto la categoria donne elite il giorno prima e devia la sua corsa per venire da me io le dico oh, ho, perso, ho perso il testimone le faccio vedere il polso. yes you lost it but I found it for you insomma cosa era successo che il famoso gruppetto dei 7-8 in fondo al quale viaggiavo nonostante la ragazza russa in quella giungla che portava al punto, si era perso. Io che ero rimasto indietro e che avevo fatto una scelta completamente a casaccio, ero arrivato al punto prima di loro, ero passato davanti io. E il testimone cartaceo, io l'avevo perso veramente a pochi metri di distanza dal punto. Così cos'era successo? Quando la ragazza russa era finalmente arrivata a quella lanterna, aveva visto il testimone cartaceo a pochi metri L'aveva raccolto, si era accorta che al mio testimone, e forse si era anche chiesta come cavolo ha fatto questo ad arrivare al punto prima di noi, e aveva appoggiato il testimone, ma dopo il mio passaggio, sulla lanterna del punto 18, sperando che io prima o poi sarei ripassato di lì. Il primo pensiero è dire, eh, ok, grazie, io però non ho la forza di tornare lì dentro ma lei insiste, lei è ancora in gara, il suo tempo sta correndo, ma lei insiste, no, io posso farcela, io posso finire la gara, io non mi devo ritirare, perché nemmeno lei si è ritirata, ed ero stato io a convincerla a riprendere la gara. Guardo verso il ritrovo e intanto lei continua a correre verso il traguardo, perché ha ripreso a correre, io l'avevo incitata a completare il suo percorso, però ogni tanto si gira e guarda che cosa sto facendo, io penso che, che forse i miei compagni di squadra non mi hanno ancora visto, forse, forse ho ancora tempo, forse ce la faccio. Mi giro e ritorno nel bosco. Affronto tutto il bosco per tornare al punto 18. Io ad ogni metro ho una parte del cervello che mi dice che sono scemo, che avrei dovuto ritirarmi alcune mezze ore prima. L'altra parte del cervello però combatte quel pensiero, continua a ripetermi che sono bravo, che sono impavido, che sono eroico, che sono Braveheart. Sto facendo una scelta suicida in realtà. Ho la fortuna ancora a mio favore, rientro nella giungla, riesco a ritrovare il punto. Ai piedi del paletto c'è il mio testimone. Punzono e mi metto a studiare la tratta per il punto successivo, il punto 19. E faccio un errore clamoroso. Ho dovuto farmi un un bel esame interno psicologico per capire dove avevo sbagliato e sono giunto a questa conclusione. Io avevo già trovato il punto 18, ma non avevo il testimone. Quando ci sono ritornato sopra era come se avessi trovato un diciannovesimo punto. Infatti dal punto 18 io ho fatto l'azimuth come se io stessi andando al punto 20, non al punto 19. Quindi ricomincio a girovagare nella giungla con un cretino, mi ritrovo di nuovo ai bordi del pratone che avevo raggiunto la prima volta nel tentativo di tornare al ritrovo. Nessun problema, oggi mi sento inarrestabile, quindi mi ributto dentro nella giungla nuovamente e vado a cercare il punto 19. E poi il punto 20. Io ormai viaggio al ritmo di una lumaca lessa, cioè i movimenti del terreno mi vengono incontro perché altrimenti io non sarei mai riuscito a raggiungere le curve di livello che avrei, dovuto, che avrei dovuto ancora valicare però sono talmente lento che almeno dopo questo macroscopico errore riesco a fare delle buone scelte ho trovato il punto 19, trovo il punto 20 trovo il punto 21 e penso oh, finalmente sono arrivato, sono arrivato, sono arrivato manca, manca così poco errore di nuovo, buio totale, buio pesto". esco dal punto 21 in una direzione sbagliata che più sbagliata non si può arrivo ad un masso enorme nel bosco che dovrebbe farmi un po' da punto di riferimento, lo scambio per quello che avrei pensato di trovare in un'altra zona, supero il bosco, arrivo finalmente ad una parvenza di prato, lo scambio con il prato che avrebbe dovuto portarmi all'arrivo, dovrebbe esserci un sentiero a bordo prato che, tra peraltro, ho già percorso nella prima parte di gara, ma non c'è niente, vedo vedo un sentiero davanti a me, ma la direzione è completamente sbagliata, però lo prendo anche se non ci azzecca nulla. Non ci sono case, non sento neanche il trambusto tipico dei ritrovi, di quello che c'è anche attorno alla lanterna col codice 100, l'ultima lanterna prima della linea di, di traguardo. Cioè, Mi chiedo se sono finiti in uno spazio buco temporale. No, niente di tutto questo. Ancora una volta, come nella mia prima gara a Ronzone, nonostante non ci fossero canalette questa volta, io sono ritornato alla partenza. E trovo ancora le cassette, trovo ancora i paletti, che delimitavano i, vari, i cancelli dei vari minuti di partenza, però questa volta non ho la forza di tornare indietro, la strada che, la strada federale, non cantonale, statale, la strada del passo di Cernivore mi sembra un miraggio, ma davanti a me so che c'è una speranza di salvezza, quindi arrivo alla striscia d'asfalto e poi con un passo dal quale probabilmente hanno ricavato um, Dead Man Walking, affronto il traguardo dalla parte opposta, quindi arrivo al traguardo e poi percorro i 150 metri che mi separano dal punto 100 punzono e torno al traguardo i miei amici hanno fatto in tempo a fotografarmi la prima volta che sono passato dal traguardo poi ad aspettarmi alla lanterna 100 e poi a rifarmi le foto anche al traguardo però questa volta è veramente finita è la prima cosa che penso quando supero la linea del traguardo E credetemi, la frase taglio la linea del traguardo e so che questa volta è veramente finita è l'unica cosa falsa di questo racconto, perché la gara di Lome nella mia testa non è mai finita. Non è finita perché se così fosse io non sentirei quel brivido lungo la schiena ogni volta che che pronuncio la parola Lome. Io non ho mai più corso su quella carta me ne sono tenuto anche lontano anche se ho avuto la possibilità di tornarci no, non fa per me preferisco tenere quell'unico contatto con la carta di Rome nella mia carriera orientistica forse non per sempre non lo so se ci tornerò magari pareggerò i conti eh, quella gara non è tra le cento peggiori della mia vita dal punto di vista del risultato finale Perché non è stata una gara, è stata una avventura, è stata una odissea, è stata una prova di stupidità ed è stata una prova di enorme orgoglio. Questo per me è il significato della parola l'ome. Da quel giorno per me l'ome è una nuova parola del dizionario, significa impresa impossibile, superata. C'è un post scritto, ma questo racconto, che dedico agli organizzatori. Sul bollettino, tempo di gara stimato per il vincitore del percorso H.A., 50 minuti. Tempo di gara reale del vincitore, un elite ungherese, 85 minuti. Tempo di Stefano Galletti, 198 minuti. Tutto questo è l'OME.